0: Schönen guten Tag. Dies ist eine neue Folge von Corona im Rechtsstaat. Und ähm, äh, heute freue ich mich sehr, mal wieder ähm, einen Vertreter aus der Zunft der Staatsrechtler begrüßen zu dürfen. Schönen guten Tag, Herr Lindner.
1: Ja, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Möglichkeit zu sprechen mit Ihnen.
0: Herr Linda, Sie sind ähm, äh, an der Universität Augsburg, haben dort den Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Medizinrecht und Rechtsphilosophie. Sie sind als ähm, Hochschullehrer Quereinsteiger, habe ich Ihrem Lebenslauf entnommen, äh, weil Sie äh, zuvor äh, im Ministerium äh, tätig waren, nämlich auch im Bereich Hochschulen, äh, Hochschulgesetzgebung, im äh, bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dann seit August 2020, 2012 dann, ähm, mit, dann, dann dort in ihrer jetzigen Tätigkeit an der Universität Augsburg als Hochschullehrer tätig. Ich habe mit Interesse gesehen, Sie, Sie, Sie schreiben in Ihrem äh, Lebenslauf, ähm, äh, dass Sie schon promoviert haben zur verfassungsrechtlichen Dimension des polizeirechtlichen Adress, der, der polizeirechtlichen Adressatenpflichten. Ähm, mhm. jetzt, bin ich kein, jetzt bin ich gar kein, Polizei, mit Polizeirecht fühle ich mich gar nicht so richtig sattelfest, aber ist das, geht es da nicht auch um Störer und Nichtstörer, was die Adressaten angeht? Ja, das ist die Frage, wen
1: kann die Polizei eigentlich äh, zu bestimmten Maßnahmen heranziehen, und da sagt das Polizeirecht ja zunächst mal nicht jeden, sondern nur den, den Störer, also den Handlungsstörer, der eine Gefahr verursacht oder den Grundstückseigentümer, von dessen Grundstück eine Gefahr ausgeht und nur ganz im extremen Notfall den Nichtstörer, von dem eben keine Gefahr ausgeht. Das ist natürlich auch etwas, was in der gegenwärtigen in Pandemie durchaus eine Rolle spielt. Da werden ja äh, zu, einer, zu, einem, zu einer Fülle Personen herangezogen von denen weder eine Gefahr ausgeht, noch die sonst irgendwie beteiligt sind, die aber trotzdem mit Pflichten, Unterlassungspflichten, Duldungspflichten, Gastronomen, Friseure,
0: äh, Schüler ähm, äh, überzogen werden. Wir werden hier ja dann gleich ein bisschen über die Rechtsprechung der Verwaltungs- und auch Verfassungsgerichte äh, äh, sprechen. Ähm, warum kommt die Unterscheidung zwischen Störer und Nichtstörer eigentlich in der Rechtsprechung überhaupt nicht vor? Also jedenfalls nicht. So, also, das ist jedenfalls kein Thema, das irgendwo mal in größerer Ausführlichkeit behandelt wird. Ja, meinen Sie jetzt die, die, die Rechtsprechung zu Corona? Zu Corona, oder? Zu Corona ja. richtig, ja, ja. Mhm, mhm.
1: Ja, also, das ist natürlich im, äh, im Infektionsschutzrecht äh, noch eine andere Sache, weil das Infektionsschutzrecht diesen klassischen äh, Störerbegriff und äh, Unterscheidung zwischen Störer und Nichtstörer so nicht über nicht übernimmt. Also das Infektionsschutzgesetz hat ja eine eigenständige Regelung und sagt eben selber, dass mehr oder weniger in einer pandemischen Lage oder in einer Lage, in der es zu Infektionen kommen kann, eben Maßnahmen möglich sind, ohne zwischen Störer und Nichtstörer zu unterscheiden. Deswegen ist es wohl so, und das ist auch die Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts, dass diese klassische Dogmatik aus dem Polizeirecht zwischen Störer und Nichtstörer so auf das Zumindest eins zu eins auf das äh, im Infektionsschutzrecht nicht übertragbar ist. Sondern allenfalls im Rahmen der Messensausübung oder sowas. Also das ist eigentlich gesättigte Rechtsprechung, dass man äh, das nicht eins zu eins überträgt. Obwohl es vom Gedanken her eigentlich nahelegen würde. Aber man sagt eben, die, die, die polizeirechtliche Gefahr ist halt meistens eine punktuelle eine, die man konkret fixieren kann, zuordnen kann, bestimmten Personen zuordnen kann. Und bei einer Pandemie ist das
0: eben anders. Könnte es auf der Rechtsfolgenseite auch insoweit eine Rolle spielen, dass es bei den, bei den bei Entschädigung, die Entschädigungsfragen, die es ja auch gibt, dann wieder ähm, eine Rolle spielt? Also das ist
1: insofern äh, richtig, als im Polizeirecht der, der sogenannte Nichtstörer, also der in Anspruch genommen wird äh, für die Beseitigung einer Gefahr, obwohl er nichts, äh, nichts dafür kann, äh, einen ein, ein Sonderopfer erbringt äh, zur Beseitigung der Gefahr und deswegen eine Entschädigung kriegt, die sogenannte Nichtstörerentschädigung. Nun haben wir ein Infektionsschutzgesetz äh, das natürlich anders geregelt. Wir haben zwar auch ähm, Entschädigungstatbestände, ähm, die, die decken aber nicht das ganze Feld derer ab, die hier in Anspruch genommen werden. Äh, also ein, äh, ein Gastwirt, der letztlich äh, Corona-bedingt zumachen muss, der wird nicht aufgrund der... Regelungen im Infektionsschutzgesetz wahrscheinlich eine Entschädigung äh, bekommen, äh, sondern vielleicht aufgrund auf von anderen Rechtsgrundlagen. Aber äh, auch das ist so, dass hier die Nichtstörerentschädigung äh, aus dem Polizeirecht im Infektionsschutzrecht kein hundertprozentiges Pendant findet. Und deswegen hat der Staat natürlich äh, zumindest versucht, Irgendwelche finanziellen Entschädigungen auf den Weg äh, zu bringen, also diese, diese, dieses Programm, was ja von Herrn Altmaier offensichtlich immer
0: noch nicht umgesetzt ist. Ja. Inwiefern da stecken die Grundrechte wiederum, also sozusagen eine Schicht unter der Unterscheidung Störer, Nichtstörer, auch was Entschädigungen angeht?
1: Also die, 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 die Unterscheidung ist natürlich schon auch eine grundrechtlich äh, bedingte. Man hat äh, natürlich immer, wenn man jemanden äh, in Anspruch nimmt, sei es, dass er sein Lokal nicht öffnen darf, äh, sei es, dass er sonst irgendwas nicht äh, machen darf, sei es, dass er in Quarantäne muss, das sind natürlich immer Grundrechtseingriffe. Und die Grundrechtseingriffe sind natürlich zu rechtfertigen und können nur gerechtfertigt werden durch die Nähe der Person zu einer bestimmten Gefahr. Das ist also gewissermaßen die, die im grundrechtlichen Rechtfertigungsschema drin. Wer etwas zur Abwehr einer Gefahr beitragen kann, der kann auch herangezogen werden. Das ist der sachliche Grund, weshalb man in seine Grundrechte ähm, eingreift. Ähm, aber... Das greift eben beim Infektionsschutzrecht, wie ich ja vorher sagte, nicht, nicht wirklich. Da gibt es keine Sachen mehr. Also im Infektionsschutzrecht, äh, wie hat mal äh, jemand gesagt, ist potenziell jeder Störer. Mhm. Weil er potenziell Träger des Virus ist, obwohl man es nicht weiß. Und insofern äh, greift diese, diese, diese gewissermaßen grundrechtlich bedingte Dialektik für das Polizeirecht beim Infektionsschutzrecht eigentlich mhm. weniger.
0: Zum Thema Grundrechte habe ich auch in Ihrem Lebenslauf gewonnen, dass Sie eine unglaublich breite ähm, Titel Ihrer Habilitationsschrift hatten, nämlich die Theorie der Grundrechtsdogmatik, ähm, ja. also Chapeau, äh, das muss ja äh, ein ganz weites Feld gewesen sein, was Sie da beackert haben. Und dann äh, schreiben Sie auch in Ihrem Lebenslauf, Sie haben dann äh, einen Habilitationsvortrag gehalten zur Kategorie des rechtswertungsfreien Raumes. Und auch da musste, ja. ich, wieder an, äh, da musste ich wieder an die äh, aktuelle Rechtsprechung äh, denken, in der ja immer sehr, sehr viel dann von der Einschätzungsprärogative des Verordnungsgebers die Rede ist. Ähm, äh, ist das ein Zusammenhang, den ich da richtig sehe?
1: Also das, was ich damals versucht habe, unter rechtswertungsfreien Raum, das ist natürlich keine Erfindung von mir, sondern das stammt von dem Rechtsphilosophen ähm, Arthur Kaufmann, äh, das war, äh, waren Überlegungen, wie man dilemmaartige Situationen, äh, wie das Recht mit dilemmaartigen Situationen umgeht. Also ein aktueller Anwendungsfall, den wir Gott sei Dank nicht haben, wäre die Triage. Also ähm, wen rette ich, wenn ich zu wenig Beatmungsgeräte zur Verfügung habe? Und da war die Überlegung, ist das eine Frage, die das Recht überhaupt beantworten kann? Oder ist das nicht eine Frage, die, die die Verantwortlichen vor Ort entscheiden müssen? Also die Frage der Enthaltsamkeit des Rechts bei dilemmaartigen Situationen. Eine Parallele, die damals diskutiert worden war, war die Frage des, des Flugzeugabschusses. Mhm. Bei, einem, bei der Situation, dass ein vollbesetztes Passagierflugzeug in ein vollbesetztes Stadion von Terroristen entführt zu stürzen droht, ob man dann dieses Flugzeug abschießen darf. Das ist eben eine dilemmaartige Situation. Entweder ich schieße das Flugzeug ab, dann sterben nur die im Flugzeug, in Anführungszeichen, oder ich sterbe es nicht, schieße nicht ab, dann sterben alle. Das ist die Frage, kann das Recht eigentlich solch, solche Situationen überhaupt bewältigen. Und da war die, eben die Überlegung, ist das nicht etwas, wo man sagen muss, dann muss man, die, diese Entscheidung muss man den verantwortlichen Personen in der konkreten Situation überantworten. Das kann das Recht vorher abstrakt nicht regeln. Und dafür habe ich eben die, 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 die Formulierung rechtswertungsfreier Raum eingeführt. Also das hat weniger etwas mit der Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers zu tun, als eben mit solchen Situationen, die mehr oder weniger ausweglos sind und egal welche Lösung ich befürworte, eine Person stirbt immer. Ja, das ist ja das bei der Triage, das, 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 das große Problem. Inge Im Übrigen auch bei der Impfreihenfolge. Das ja. ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so äh, dringlich, weil wir die hochvulnerablen Gruppen ja schon zumindest zu einem Großteil geimpft sind. Aber auch bei der Impfung war natürlich schon die Frage, nach welcher Reihenfolge impfe ich und wer von dem knappen Impfstoff keinen bekommt, der ist möglicherweise dem Tode geweiht, wenn er sich infiziert mit
0: 85 im Pflegeheim. Ja. Um den Schutz der äh, vulnerablen Bevölkerungsgruppen gerade in den in den Einrichtungen, in den Pflegeeinrichtungen. Das ist ja auch stark Thema gewesen in einem Beitrag, den Sie im Verfassungsblock, in den Verfassungsblock verfasst haben im ja. Dezember. Und dann taucht es wieder auf in einem Beitrag, den Sie wiederum in der Zeit veröffentlicht haben Ende Januar, wo Sie auch eine Frage stellen, die auch schon fast wieder eine Dilemmafrage ist. Dann stellen Sie nämlich die Frage, ist ein harter Lockdown nur deswegen notwendig, weil die Politik wirksame Schutzmaßnahmen an entscheidender Stelle unterlässt? Wäre, es ansonst, wäre er ansonsten nicht erforderlich und ist er daher rechtswidrig? Also die Politik, so stellen Sie zunächst mal das in Frageform, hat es möglicherweise verabsäumt, jetzt an der Stelle auch Schutz, wirksamen Schutz herzustellen an denen es am wichtigsten war und hat stattdessen uns allen wieder den harten Lockdown, und das ja mittlerweile seit Monaten äh, verordnet. Ähm, ich habe mich gefragt, oder habe mich häufiger schon die Frage gestellt, wo ist denn eigentlich die Stelle jetzt in unserem, das ist dann wohl die verfassungsrechtliche Ebene, im, im Grundrechtsgefüge, ähm, wo man diese Frage dann auch einmal in die, Richt, in die rechtlich richtige Form stellen kann?
1: Ja, also das ist eine sehr berechtigte Frage. Rechtlich, grundrechtlich, grundrechtsdogmatisch wird man das einordnen müssen bei den Grundrechten als Schutzpflichten. Also die Grundrechte haben ja nicht nur eine Abwehrfunktion gegenüber dem Staat, sondern sie verpflichten den Staat auch, sich schützend vor das Leben und die Gesundheit anderer zu stellen, deren, der Menschen zu stellen, wenn diese bedroht ist. Natürlich muss sich der Einzelne erstmal vor sich selber schützen. Das ist äh, äh, der Einzelne sich selbst schützen. Das ist ja das, das, das Paradigma des freiheitlichen Rechtsstaats. Jeder ist zunächst mal für seine eigene Gesundheit verantwortlich. Wenn das aber nicht geht, weil ich mich in einem Kontext befinde, sei es räumlich, sei es persönlich, sei es beruflich, in dem ich mich nicht selber schützen kann. Ist der Staat verpflichtet, aktiv Maßnahmen zum Schutz zu ergreifen? Und das war natürlich bei den bei den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeheimen, Altersheimen, äh, Senioreneinrichtungen der Fall. Die die Menschen, die dort drin waren, die hatten keine Chance, sich selber vor dem Coronavirus zu schützen. Und deshalb wäre es vornehmliche Aufgabe des Staates gewesen, hier in Kooperation mit den Heimträgern äh, für effektive Maßnahmen zu sorgen und äh, das ist nicht passiert. Ich gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel im Freistaat Bayern, der sich ja immer äh, in, in Gestalt seines Herrn Ministerpräsidenten äh, rühmt, an der Spitze der Bewegung äh, zu sein und alles perfekt zu machen und und äh, äh, die beim Lockdown die härtesten Maßnahmen und beim Schutz die effektivsten Maßnahmen hatten wir erst Mitte Dezember, Mitte Dezember 2020 eine Regelung, dass sich das Personal in Pflegeeinrichtungen zweimal in der Woche testen lassen muss. Bis vorher gab es vorher gab's das nicht. Und äh, dadurch war natürlich der Eintrag oder die Eintragsgefahr des Virus in eine, in eine Einrichtung natürlich sehr stark äh, erhöht. Und das hat dann in der Konsequenz dazu geführt, dass wir in den Alten- und Pflegeheimen schwere Verläufe hatten, viele schwere Verläufe mit äh, hohen Todeszahlen, die hätten vermieden werden können, zumindest zu, äh, zu einem bestimmten Teil vermieden werden können, wenn man vorher effektiv ein effektives Testkonzept äh, äh, implementiert hätte und das dann auch äh, durchgesetzt hätte. Ich halte das für ein, für ein grobes, grobes Versäumnis, der, der politisch Verantwortlichen. Und stattdessen, um das mehr oder weniger zu kompensieren, wurde dann auf der Lockdown-Ebene härtestmöglich vorgegangen.
0: Ähm, gibt es Ansatzpunkte, dass man das als ein, ein nachhaltig von Lockdown Betroffener, wie jetzt etwa, ja, man hat ein Yoga-Studio, Yoga was man seit Monaten nicht öffnen darf, wo man das zum Thema machen kann? Falsche Politik.
1: Also, das ist, das ist die, die ein eigentliche dogmatische Schwierigkeit, an der ich schon jetzt längere Zeit rumüberlege. Wie bringt man gewissermaßen das Unterlassen des Staates auf der einen Seite oder nicht vielleicht das Unterlassen, ist vielleicht etwas zu scharf, aber das, das nicht, hin, das nicht hinreichende Maß an an, 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 an Schutzvorkehrungen auf der einen Seite mit dem Übermaß was ja was ja bis zu Ausgangssperren in, in Bayern ging in der Nacht. Wie bringt man das dogmatisch zusammen? Und das, das haben die Gerichte bislang nicht versucht. Es wäre theoretisch denkbar, dass man bei der Erforderlichkeit der Maßnahme überlegt, ist denn das, was man unter dem harten Lockdown äh, versteht, überhaupt im Hinblick auf die Zielsetzung, Überlastung des Gesundheitssystems, möglichst wenig äh, tote und schwere Verlaufe erforderlich? wenn ich doch auf der anderen Seite diejenigen, die davon in besonderer Weise betroffen sind, schützen könnte. Aber das ist dogmatisch bislang nicht nicht zusammengebracht worden von den, von den Gerichten. Das heißt also im Klartext, ich habe vor Gericht mit dem Argument, soll doch der Staat erstmal das, was er machen kann, tun, bevor er uns alle mehr oder weniger in den Lockdown schickt. Das wird vor Gericht wahrscheinlich keinen Erfolg haben.
0: Sie haben sich ja dann auch in, der, in dem Zeitartikel, der schon die provokante Überschrift hat, Justiz auf Linie, ähm, auch sehr kritisch dann zu der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte ähm, äh, geäußert und, ähm, und, 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 und dort äh, zum Ausdruck gebracht, dass Sie äh, die Großzügigkeit der Gerichte äh, wie Sie es nennen, ähm, doch auch äh, kritisch sehen. Äh, Sie, sah, Sie haben dort äh, formuliert, die Justiz sei äh, mittlerweile auf Linie einer auf Repression fokus fokussierten Exekutive. Statt der Corona-Politik der Regierung Grenzen aufzuzeigen, rücken deutsche, äh, rücken, nicken deutsche Gerichte alles ab und drücken sich um eine entscheidende Frage herum. Was ist Ihre Einschätzung? Also Sie zeigen dort auf Defizite, die ich glaube jedem vertraut sind, der sich mal intensiv mit den Urteilen und Entscheidungen befasst hat, die wir da so haben. Haben Sie eine Erklärung dafür? Also die Erklärung dafür, das wird wahrscheinlich
1: vielschichtig sein. Zunächst mal möchte ich aber noch mal etwas ergänzen, was ich in diesem Artikel eigentlich eher nicht thematisiert habe. Ich bin, um es vorsichtig zu formulieren, erstaunt darüber, dass Karlsruhe total schweigt. Man hört vom Bundesverfassungsgericht praktisch überhaupt nichts in Corona. Das war in der Anfangszeit noch etwas anders. Da hat man ein paar Entscheidungen gehabt, wo es um die Versammlungsfreiheit geht, wo es um die Religionsfreiheit geht. Aber zu dem zweiten Lockdown, der jetzt immerhin auch, wenn er so etwas verniedlichend als Leid bezeichnet worden ist ab November, was für die Leute ja trotzdem äh, hartes Schicksal war. Nichts gehört. Das ist schon mal eine Erstaunlichkeit für sich. Die, die, die andere Frage, warum die Verwaltungsgerichte, die ja äh, anders als das Bundesverfassungsgericht nicht selber entscheiden können, ob sie entscheiden wollen oder nicht. Ähm, was die Zurückhaltung dort angeht, da bin ich etwas im Zweifel. Das müsste man mal auch rechtspsychologisch ähm, äh, oder, oder ja, psychologisch untersuchen. Ich denke, dass die, die Bereitschaft der Exekutive und das, was Sie vorhin schon angesprochen, in, in, in ihre Gestaltungskompetenz, was den Umgang mit der Pandemie angeht, nicht hineinfunken wollten. Also sie, die denke, die Verwaltungsgerichte haben gesagt, naja, die Politik und die Exekutive, die haben hier ein Konzept. Das Konzept heißt Kontaktreduzierung. Und mit einer hinreichenden Kontaktreduzierung habe ich die Infektionsreduzierung und damit er erreiche ich äh, die äh, Verhinderung der Überlastung äh, unserer Krankenhäuser. Und äh, das ist gar nicht hinterfragt worden. Ähm, obwohl es ja auch etliche Stimmen auch aus der Epidemiologie und aus der Virologie äh, durchaus gab, die sagten, es kommt nicht darauf an, jeden Kontakt zu verhindern, sondern es kommt darauf kommt an, möglichst risikobehaftete Kontakte einzugrenzen. Also ich glaube, die Verwaltungsgerichte haben sich die, die, die Strategie der Exekutive äh, zu eigen gemacht oder sie haben sie zumindest, zumindest nicht hinterfragt. Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass ich eine doch deutliche Schwäche des Verhältnismäßigkeitsprinzips in seiner praktischen Anwendung äh, äh, sehe. Wir reden zwar in der Staatsrechtslehre seit Peter Lerche, äh, seit 50 Jahren, vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, vom Übermaßverbot. Es gibt Dutzende von Abhandlungen und äh, Monographien dazu. Aber es besteht, und da sieht man jetzt ganz deutlich, immer noch eine große Unsicherheit in, der, in dem Umgang mit dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und das beginnt damit, dass wir bis heute eigentlich in der Corona-Pandemie nicht eindeutig festlegen, was ist eigentlich der legitime Zweck, den wir mit den Maßnahmen erreichen wollen. Ist es der Gesundheitsschutz des Einzelnen? Ist es der ist es ist es äh, der, der, der Gesundheitsschutz als Kollektiv gut? Ist es ist es die Überlastung des Gesundheitswesens? Ist es der Schutz der Bevölkerung davor möglicherweise nicht die entsprechende medizinische Behandlung äh, zu bekommen? Oder ist es gar, was ich äh, mittlerweile den Eindruck habe, ist es äh, momentan nicht ein Inzidenzwert, den wir unbedingt erreichen wollen, den wir als verfassungsrechtlich legitimen Zweck ansehen. Also hier besteht eine große Unsicherheit, was wollen wir eigentlich erreichen und wie, wie lässt sich das im Verhältnismäßigkeitsprinzip äh, abbilden. Und ein letzter Satz dazu, da als Zweck immer nur der Lebensschutz angegeben wird, so ganz allgemein, Zweck ist es, so steht es auch im Infektionsschutzgesetz, Zweck ist es, Leben und Gesundheit zu schützen, kommt natürlich ein anderes Rechtsgut daneben gar nicht an. Und ähm, hier liegt ein, ein, ein großes Manko, das meines Erachtens auch, wenn die Corona-Pandemie abgeklungen ist, dringend der Aufarbeitung bedarf.
0: Ja. So kommt es dann zu den Entscheidungen, in denen dann sinngemäß steht, also solange, solange nicht auszuschließen ist, dass eine Maßnahme Infektionen verhindert, überwiegt dann das Interesse am Infektionsschutz und damit am Schutz von ja. Leben und Gesundheit, wirtschaftliche Interessen, Interessen von Künstlern und Interessen von äh, äh, Kindern Kinder und der Beschulung wichtig und so weiter und so fort. Das ist
1: also wir haben letztlich, mhm. das, äh, die Gerichte haben mhm. das, äh, gerade der Bayerische Verwaltungsgerichtshof auch, der gesagt hat, Leben ist wichtiger als Joggen mhm. und äh, deswegen äh, dürfe man auch ein nächtliches Joggingverbot äh, anordnen. Ähm, wir haben den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu einer Art Passepartout-Formel äh, kommen lassen, mit dem ich im Grunde genommen jede Maßnahme rechtfertigen kann und habe sie auch noch nur einen noch so geringen theoretischen Beitrag
0: zur Zweckerreichung? Sie haben Karlsruhe angesprochen. Ähm, vielleicht hängt ja das eine mit dem anderen zusammen, dass wenn, kein, kein, wenn Karlsruhe still bleibt so dazu, was denn eigentlich das Übermaßverbot jetzt konkret in der Corona-Krise bedeutet und welche Grenzen es setzt, ist es vielleicht auch gar nicht so ein Wunder, dass die Verwaltungsgerichte dann auch gar nicht solche Fragen stellen?
1: Naja, also das finde ich eigentlich schon. Denn wir haben im Grunde genommen die, dies, das, das Prinzip, dass sich zunächst die Verwaltungsgerichte mit den Sachen, die Fachgerichte mit den Dingen befassen und dann, jetzt Anführungszeichen nach Erschöpfung des Rechtswegs, die die, die die Verfassungsgerichte. Also das ist eigentlich nichts, nichts, nichts Ungewöhnliches, dass Karlsruhe sich nicht gleich sofort äußert. Aber es gibt ja auch in Karlsruhe Eilverfahren. Nun könnte es theoretisch sein, ich weiß das nicht, nur von einem Fall weiß ich es, dass in Karlsruhe gar keine Verfassungsbeschwerden anhängig sind und auch keine Eilverfahren gegen die Corona-Maßnahmen. Ich kann mir das nicht vorstellen, ich weiß persönlich auch von mehreren Verfassungsbeschwerden, die eingelegt worden sind, die aber dann als unzulässig erklärt worden sind, weil der Rechtsweg nicht erschöpft wird oder die, die Grundrechtsrüge nicht substanziiert darge dargelegt war. Aber es war ja in der Vergangenheit auch immer so, dass sich das Bundesverfassungsgericht über formelle Zulässigkeitshürden dann, wenn sie bestimmte Dinge entscheiden wollten, auch hinweggesetzt hat. Stichwort die unmittelbare Betroffenheit etwa im Polizeirecht und im Nachrichtendienstrecht. Ich kann gegen polizeirechtliche Gesetze, nachrichtendienstrechtliche Gesetze, auch wenn ich nicht unmittelbar betroffen bin, Verfassungsbeschwerde erheben, weil ich ja mal betroffen sein könnte. Also das Bundesverfassungsgericht könnte schon, wenn es wollte, sich mit den Dingen ähm, äh, befassen. Und dass die Verwaltungsgerichte sich damit nicht so sehr vertieft befassen, ist, ist meines Erachtens gar nicht verwunderlich, weil das eben nicht ihr, Kern,
0: ihr Kerngeschäft ist. Eine Chance hatte das Bundesverfassungsgericht im zweiten Lockdown, nämlich ganz, ganz früh schon, ich glaube, 11. November plus minus zwei Tage. Da gab es dann eine Entscheidung, zur, die aus Bayern kam. Da ging es dann um Gastronomen. Und die dort hm. eine einstweilige Anordnung erwirken wollten. Und zu meiner Überraschung kam dann in der Entscheidung, das war noch bevor dem 28a, kein Wort zu den ganzen Fragen, die man jetzt stellen kann an die Solidität von 28 und 32 IFSG. Ja. Gar kein Wort dazu. Und eine Verhältnismäßigkeitsprüfung, die eigentlich auch nicht so viel anders war, oder Folgen dann in der Folgenabwägung, die auch nicht so viel anders war wie das, was uns von den Verwaltungsgerichten vertraut ist. Ja. Ähm, vielleicht eine frühzeitige Festlegung auch des Bundesverfassungsgerichts, vielleicht ein frühzeitiges Zeichen, dass man jetzt auch nicht wirklich geneigt war, ja. hier jetzt einzugreifen und Verantwortung zu übernehmen. Denn die Verantwortung übernehmen die Gerichte ja immer nur dann, wenn sie, wenn sie für die Kläger entscheiden. Und nicht dann, wenn sie die Sachen abweisen.
1: Also, wie gesagt, ich, ich, äh, das ist Spekulation. Aber das Bundesverfassungsgericht hat ja auch in anderen Kontexten eigentlich nicht gezögert, dem Gesetzgeber oder der, der Exekutive äh, in die Parade zu fahren. Jetzt ist man etwas salopp zu formulieren. Mhm. Ich meine, dass das ein Thema ist, äh, wo man sich natürlich dreimal überlegt, was man in eine... Entscheidung hineinschreibt und ob man etwas aufhebt, das ist ja die eine Frage. Aber ich hätte mir schon erwartet, dass das Bundesverfassungsgericht irgendwelche Maßstäbe formuliert. Das machen sie ja sonst sonst auch immer, äh, an denen sich also, an denen sich die 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 Exekutive und die, äh, auch die die Legislative äh, doch zu orientieren haben. Dann werden sie sagen, gut, das ist einem Hauptsacheverfahren vorbehalten. Aber auf der anderen Seite äh, muss man natürlich sagen, haben wir jetzt ja schon ein Jahr Pandemie und eine Hauptsacheverfahren haben wir auch noch nicht. Äh, eine Hauptsacheentscheidung haben wir auch noch nicht gehabt. Also es ist alles etwas, ähm, äh, et etwas überraschend, mhm. äh, dass äh, von dort äh, wenig Signale kommen, wo nun eigentlich die, äh, die Grenzen äh, liegen und äh, was man eigentlich womit abzuwägen hat. Und ähm, äh, die damit verbundenen Fragen. Ja. Mhm.
0: Auch die Landesverfassungsgerichte, die ja jedenfalls ähm, in der Summe, glaube ich, noch deutlich mehr Entscheidungen, äh, die bekannt geworden sind, äh, begründet worden sind, äh, gemacht haben, da ist das Bild eigentlich auch nicht anders als bei den Verwaltungsgerichten.
1: Also zu den Landesverfassungsgerichten muss man, ich würde jetzt sagen, in eher negativer Hinsicht den Bayerischen Verfassungsgerichtshof hervorheben. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat im Rahmen der Popularklage, wir haben ja in Bayern hier die Möglichkeit, dass jeder unabhängig von seiner Betroffenheit per Popularklage Rechtsnormen des Bayerischen Rechts auf, seine, auf die Verfassungskonformität mit der Bayerischen Verfassung überprüfen lassen kann. Und wir hatten eine Vielzahl von Verfahren beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof, die nahezu alle mehr oder weniger Textbaustein gleich, ich würde sagen, abgeschmettert worden sind. Auch ohne Bereitschaft des Gerichtshofs hier fundamentaler einzusteigen. Das war natürlich auch alles Eilverfahren. Im Rahmen der Popularklage gibt es auch Eilverfahren. Und da hat der Verfassungsgerichtshof sich mehr oder weniger immer damit begnügt, zu sagen, naja, eine offensichtliche Verfassungswidrigkeit, die auch eine Aufhebung oder außer Vollzugsetzung im ähm, einstweiligen Rechtsschutz rechtfertigen würde, ist nicht erkennbar. Und dann kam halt die Abwägung, Leben und Gesundheit steht über, äh, über allem und alles andere äh, hat ihn hintanzustehen. Also insofern haben Sie recht, auch die Landesverfassungsgerichte sind hier involviert, aber auch äh, mit wenig Kritikbereitschaft, sagen wir es mal so, vor,
0: vorsichtig. Um vielleicht, da habe ich jetzt gleich am Ende der Zeit, ist noch ein bisschen versöhnlich äh, abzuschließen. Es gibt eine ähm, neuere Entscheidung aus Karlsruhe äh, von Anfang Februar. Die hat mich ein bisschen aufhorchen lassen. Sie weist zwar ab, das war der, ein, eine bayerische Entscheidung des Bayerischen Ver äh, Verwaltungsgerichtshofs zum Thema Schulöffnung. Und da hatte das Bayerische, der Bayerische Verwaltungsgerichtshof etwas gemacht, was ich, also, äh, was ich kenne, was auch ein ganz großes Problem ist. So die typische, der typische Ablauf dieser Eilverfahren ist wie folgt. Man trägt etwa vor, also jetzt nur am Beispiel Schulen, das könnte ich aber an anderen Beispielen auch machen, man trägt vor, dass es doch die und die Erkenntnisse gibt, jetzt zu den Infektionsrisiken in den Schulen und leitet dann daraus ab, dass, also jedenfalls, die, Sch die Schließung, so wie sie, sagen wir mal, nach damaligem Stand Ende Januar war, nämlich komplett, ähm, doch nicht mehr verhältnismäßig sei. Und dann bekommt man eine Entscheidung des Gerichts, wo einem dann anhand von, dann, dann fangen die Richter an zu googeln. Und vorzugsweise mit irgendwas, was Sie auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts ja, äh, ja. finden, belehren Sie einen dann darüber, dass man doch nicht verstanden hat, ähm, äh, wie, diese, wie die Lage wirklich ist. Ähm, in dem Fall, äh, den das Bundesverfassungsgericht dann hatte, ähm, wurde gerügt, ähm, äh, dass man da ganz wesentlichen Sachvortrag einfach übergangen hatte in der, äh, in der mhm. Entscheidung. Und das hat, da hat dann, dann ist, dann, dann äh, ist die 1, 2 die Anordnung ist nicht erlassen worden, weil wegen äh, keiner Erschöpfung des Rechtswegs, weil man habe Gegenvorstellungen machen müssen beim äh, bayerischen VGH. Aber immerhin ja. schreibt das schreibt schreibt mhm. Verfassungsrecht, dann doch recht deutlich in seine Entscheidung herein, dass, also, dass man es doch beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof sich nicht so leicht machen konnte, dass einfach ganz wesentlichen Sachvortrag zu übergehen und mit irgendwelchen eigenen ja. Belegstellen aus dem Internet. Äh, das, zu, ist in, das ist interessant. Ja.
1: Die, die, die Entscheidung, er äh, die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Aber das ist natürlich schon auffällig. Das ist auch bei der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs so. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass viele, Verfassungsrichter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof zugleich Richter am VGH sind, ähm, die berufsrechtlichen Mitglieder. Und das ist immer sehr frappierend, wenn man diese Entscheidungen liest. Da hat man dann zeilenweise RKI-Zitate, mhm. die dann aber ihrerseits nicht normativ äh, eingebettet werden, mhm. sondern da heißt nur, das ist so und Schluss. Und vor allen Dingen machen Sie es äh, ja in anderen Kontexten nicht. Das, das, das RKI hat zum Beispiel festgestellt, dass, die, dass das Ansteckungsrisiko im Einzelhandel niedrig ist. Das, ist eine, mhm. ähm, das hat, findet sich aber in, in der in der jüngsten Entscheidung des, Verfa des Verwaltungsgerichtshofs zu, zum Einzelhandel in, in nicht wieder. Also man hat auch schon ein bisschen das Gefühl, dass da etwas selektiv gearbeitet wird mhm. bei der Auswertung dieser, dieser Daten. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich Aufgabe der Gerichte, die normativen Konsequenzen daraus auch normativ zu behandeln und nicht zu sagen, so ist es. Mhm.
0: Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht kommt ja dann doch mal irgendwann, hoffentlich demnächst, ein paar klare klärende Hinweise von vielleicht doch etwas höherer Stelle in der Gerichtshierarchie. Ja. Wir haben ja darüber gesprochen. Für heute darf ich Ihnen erstmal ganz herzlich danken, Herr Lindner, für dieses äh, spannende Gespräch, was wir hatten. Äh, vielen Dank. Ja, ich danke auch.